0: Ben gisteren naar... Uh, als het één keer opvalt, dan valt het je hele presentatie op. Dan gaan mensen erop letten. Oh, dan komt hij weer hoor. Ja. Dan voel je op een gegeven moment ook waar, wanneer die aankomt, inderdaad. Of? Inderdaad. Maar... <laughs> Echt? Ik nou. Ja, ja. Maar als je produceren wil, dan moet je presenteren. Dit is de presentatiepodcast. Weer met je host, Erik en Bart. Want als je produceren wil, dan ga je presenteren. Dit is de presentatiepodcast weer. Je zijn je host Erik en Bart. Woe! Welkom bij een nieuwe presentatiepodcast. En we gaan het hebben over één van de dingen waar we eigenlijk wel het meeste over terugkrijgen. Stopwoordjes en dan met name 'e'. Uh. Mensen die heel vaak 'e' uh, zeggen in hun presentaties. Herkenbaar, Bart? Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat iedereen die wel eens voor een camera heeft gestaan en gepresenteerd heeft, uh, zegt en dat vooral heel vervelend van zichzelf vindt, dat hij dat aan het doen is. Ja, ja. en misschien is de allereerste vraag die we dan even moeten stellen, is waarom doe je dat? Waarom zeggen mensen uh, in presentaties? Ik denk dat het grootste ding zit hem in ongemak. Stilte ...is namelijk het meest ongemakkelijke wat er maar is... Ja. ...in gesprekken tussen mensen... Mm -hmm. ...maar ook als je voor een camera staat en stil bent... ...dat is heel kwetsbaar. Ja. Je voelt het op dit moment ook. Het zorgt er wel voor dat mensen meer naar je gaan luisteren... ...omdat ze wat meer gespit zijn naar wat je gaat zeggen. Als het één brei van woorden is... ...dan tune je een beetje uit als je in stilte laat vallen... Daar zit het goud, maar goed. Daar ga ik te ver. Op. Het is gewoon ongemakkelijk, en ik denk dat daarom mensen het graag willen opvullen met eh. En euh, ja, euh, je ja. maakt geluid, dus euh, ja. Ja, er zijn eigenlijk, hè, er zijn verschillende momenten waarop je een e uh of een um gebruikt. E uh is vaak als je een korte pauze hebt, en dat heeft ermee te maken dat je soms heb je even tijd nodig in je hoofd om even het juiste woord te vinden. Dat je denkt, oh, ik heb het even niet. Uh. En dan komt dat woord eruit. Het kan ook gebeuren dat je uh, eventjes bezig bent om een... Nu doe ik het ook. Zie, ik, wij, wij doen het ook. Het is, het is niet erg namelijk. Maar dat je bijvoorbeeld een bepaalde opsomming wil maken. En dat je even denkt, wat was hem ook alweer? Ik wil die en ik wil die en ik wil die. Dus je bent vaak heel even in je hoofd ben je bezig. En... Soms zeggen we ook wel iets wat niet goed is. Dat we denken, oh, zo moet ik het helemaal niet vertellen. Ik vertel iets wat fout is of incorrect is. Of ik wil het eigenlijk gewoon anders vertellen... dan dat ik het nu doe. Mm -hmm. Dan moeten we even nadenken. Dan hebben we even tijd nodig. En dat vullen we vaak op met het woordje e. Uh. Um, dat is meestal wat er gebeurt. Hè? We hebben het wel. Jij noemt het ook wel het zandlopertje. Wat dan ja, af dat, en toe... dat is eigenlijk weer iets anders waarvoor je hem gebruikt. Is dat je inderdaad even aangeeft aan de luisteraar... van ja, ik ben nog niet helemaal klaar met mijn zin. <laughs> er komt nog iets bij. Als je ble... Wat je ook doet, je mag me nu niet onderbreken. Dat... Het, is, het is een kleine loading screen, is het eventjes. Ja, ja. van ik ben nog niet klaar met mijn zin kappen nou. Je moet even wachten, want er komt nog iets veel beters aan. En als je een stilte laat vallen en iemand breekt in, dan denk je ook, ja, potverdomme. <laughs> ik was nog niet klaar, man. Nee, het is wel het is inderdaad echt wel waar. Het is eigenlijk even, ho, ho, ho. Ik ben nog bezig. Ik ben nog, het komt zometeen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Het, het maar gaat, is het dan zo erg? Voordat we het daarover gaan hebben, is het wel leuk om even te weten, is dit echt iets Nederlands? Zijn wij de enige oh, ja. die, die dit doen? Die uh, zeggen? <laughs> nou. nou. Nee, dat is, dat is niet zo. Dat heb ik namelijk even opgezocht. Dat vind ik dan wel stiekem heel leuk, van die kleine wetenswaardigheden. Uh, de Fransen die zeggen e, uh, die spreekt het iets ou, uh, anders uit. E-U-H. Uh, e uh, de mensen uit Korea zeggen um, um, denk ik. Ik, ben, ik kom niet uit Korea, dus ik weet het niet precies. Uh, de mensen uit Finland zeggen oh, van die twee ootjes met van die tremaatjes erbovenop. En de Russen zeggen eh. Dus het, in elk land, elke taal heeft uiteindelijk wel dat we soms gewoon even moeten nadenken en dat we daarna het weer op kunnen pakken. Dus, dus dat is in ieder geval, het komt overal voor. Wees niet bang dat het iets Nederlands is. Iedereen heeft hier last van wereldwijd. En de Duitsers dan? De Duitsers, wat zullen die zeggen? Nou, ik weet het niet. Uh, ah, ah, ah. ah, ah ja, het zou ook. Elke taal heeft een bepaald soort basisklank. En blijkbaar is dat in het Nederlands uh... ja. en in het Duits dat. het. Ik vind dat toch wel heel grappig <laughs> dat dat zo is, dat, is ja. inderdaad. Hey, en, ja, en dan je zei het al eigenlijk. Is het nou fout? Is het nou echt nat dan nee. om uh te zeggen? Ik zou zeggen nee. Het is niet standaard fout. Het wordt fout. Als het te vaak gebeurt. Als je het constant maar... Uh, ja, maar... Uh, ja, weet je, dan uh, wordt het ook gewoon een beetje vervelend om naar te luisteren, toch? Om het iets, iets sterker te plaatsen dan dat, is het niet... Het is fout als het gaat opvallen. Ja, goeie. Toch? Dat is denk ik misschien waar, waar het misgaat. En dat kan zijn doordat je het heel vaak doet. Of het kan bijvoorbeeld zijn dat je een hele irritante euh hebt. Dat je... Ja, ik... <tied> een Duitse... <tied> euh. <tied> ja, <als> je... <tied> Ja, die is, ja Dan moet je oppassen, inderdaad. Ja. Nee, maar als je bijvoorbeeld een hele zware... Dat je, ja, ik uh, ben gisteren naar... Uh, weet je, dan valt het op, zeg maar. En dan kan je het misschien maar drie keer zeggen. Maar die drie keer, dat is wel wat mensen onthouden. Daardoor gaan ze weg bij de tekst die je wil vertellen. Van het verhaal wat je wil vertellen. En zijn ze eigenlijk bezig met van... Wat zeg jij vaak? Uh, dan luisteren ze niet meer naar wat je te vertellen hebt. Maar inderdaad... Nee, als het één keer opvalt, dan valt het je hele presentatie op. Dan gaan mensen erop letten. Oh, dan komt hij weer hoor, met z'n uh, ol. Ja. Uh. ja, dan voel je op een gegeven moment ook... Wanneer, wanneer die aankomt inderdaad. Als er een bepaalde opzomming is, denk ze... ja, je komt hier weer, komt-ie weer. En... Ja, lekker. Nee, maar dus we, we zeggen net ook al... het is heel natuurlijk als hij af en toe valt. Sterker ja. nog, het blijkt dus uit onderzoek... dat je een verhaal beter onthoudt... als er af en toe een hele kleine uh in zit. Waarom? Geen idee. Dat hebben ze onderzocht. Maar het is dus, ik wil aangeven... het is natuurlijk als ja. je het gewoon in een verhaal plaatst. Ja. Het maakt niet uit. Maar dat is wat heel veel presentatoren... zeker beginnende presentatoren fout doen. En dan zeggen ze gewoon fout doen en die stoppen hun opname als ze bij zichzelf één keer het woordje eh horen. Die denk "Oh nee, daar was ie. Fout. Ik ga nu stoppen. Ik ga het er helemaal opnieuw doen." En die gaan er dan zelf zo erg op letten van ik mag het niet zeggen, dat het bij hun een ding wordt. Nee. En dat je een soort van dan wordt dat dat spelletje zeg geen eh en dan wordt het wordt het alles behalve een soepele presentatie. Ja. We zeggen het toch continu. Ik bedoel, als ik, als ik met iemand aan het bellen ben, dan gebeurt het ook. Dus het is ergens ook gewoon heel natuurlijk. Het, het, ik, ik vind ook, het, het, het mag gewoon plaatsvinden, um, maar niet te vaak. Hoe zit het dan met het presenteren voor camera? Is het dan anders, uh, zeggen? Het is wel ietsje anders. Het is een ding waar je net even iets meer op moet letten... dan als je voor een groep staat. Als je voor een groep staat te presenteren... ja, dan, mits het niet te veel opvalt, maakt het ja. niet zoveel uit. Maar voor een camera kom je nog met een ander probleem. En dat is dat het echt een ramp is voor een editor... als jij constant uh, zegt... want dan uh, is het gewoon onmogelijk om te monteren. Editors die zoeken naar pauzes... waar ze een knipje kunnen maken... en ja. het verhaal aan elkaar kunnen lassen. Ik heb onze eerste podcast heb ik gemonteerd... Woe, dat was een uitdaging. Toen waren we nog ietsje zenuwachtiger dan dat we nu zijn. Yeah. Hadden we hele lange zinnen, allebei. Gewoon, uh... Nou, het was echt lastig om te monteren. Yeah. En daarom is het ook een tip, en daar komen we aan het eind van de aflevering nog even op terug... ...wat je dan wel moet doen, dat, kan wel, dat is een kleine sneak peek, laat stiltes vallen. Dat is voor jou prettig, voor de luisteraar prettig, maar vooral voor de editor heel erg fijn. En het ding is, op camera wordt alles vergroot. En als jij vaak uh, zegt dan maakt jou dat als presentator onzeker. Mm. Je, je, je zit te kijken als kijker en je denkt... ja, waar wil die nou heen met zijn verhaal? En onzekerheid is iets wat je eigenlijk moet zien te vermijden... als je aan het presenteren bent. Ja. Mensen volgen jou en jouw verhaal. Als jij onzeker bent, dan ben je dat als kijker. Sterker wordt het uitvergroot is het niet fijn om naar te kijken. Ja. Dus dat, dat wil ik ook zeggen. Je, het maakt je gewoon wat kleiner en dat wil je niet. Hoe is dat bij jou? Zeg jij vaak? Euh? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk ook door heel vaak mezelf te hebben gemonteerd en dat klinkt heel raar. Dat vind ik heel smerig. Maar het is dat dat helpt wel stiekem. Dat ja. je dan je er bewust van bent wanneer je het doet. En dan kan je er ook rekening mee houden dat als je aan het presenteren bent. Over het algemeen valt het mee. Maar ik heb één keer een ding gehad. Dat was tijdens. Oh, tijdens een live show van Secret Story, dat soort Big Brother-achtig programma. Uh, toen stond ik dus in een live show, live autocue te lezen. Dus ik hoefde niet na te denken over mijn teksten. Dat kwam nee. gewoon voorbij op een scherm. Ik kon dat aflezen, geen enkel probleem. Ik, je praat dan altijd toe naar een instartje, zoals dat heet, dus naar een video die dan ja, wordt ingesteld. Daar gaan we nu even kijken naar. Dan gaan we nu even kijken naar. Ja. Nou, en de, dus die. En er stond dat fragment duurt drie minuten vijftien. Dus ik denk lekker. Ik kan eventjes naar achteren even kijken wat mijn volgende tekstje is. Maar ja. nee, Bart, we hebben een probleem. De, de, de video valt uit, je moet nu de vloer op. Want jij moet even de, de tijd gaan vullen. We moeten even kijken of we dit kunnen repareren. We moeten dit technisch even gaan oplossen. Precies, dus ik werd de vloer opgeschopt. En uh, het rode lampje ging branden. Uh, en dit is live, hè? Live. Dit is voor, weet ik niet hoeveel... 400.000 mensen zaten te kijken. Uh, goed, dames en heren. U had waarschijnlijk uh, verwacht, er komt een ongelooflijk leuke video. Ik ook, maar dat zit er even niet in. En die had ik even bedacht dat ik dat ging zeggen. En toen viel ik een beetje in. Uh, ja. Uh, ja. Dus eigenlijk is het... Uh, poef, ja, een beetje wachten op de regie. Regie. Ik, ga, ik kom even naar de regie. heb je je in. Dus ja. ik zeg, Bart, blijven praten. We hebben dat nog niet opgelost. Praat nog even door. Ga hard Al oh, goed bezig, Bart. Ja. En, en moment, dat is het allernaarste. Als je het dus drie keer hebt gezegd. Um, 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 dan ga je denken, oh god, ik, kom, ik, ik, ik sta hier als een loser. Wat yeah. ben ik hier aan het doen? Waarom zeg ik iets, niet iets anders dan, uh, ik, ik oh, verschrikkelijk? En dan toen ben ik maar gewoon gaan vertellen wat we net in die video hebben gezien. Dat had ik gelukkig meegekregen. Yeah. Nou, we hebben dus gezien dat uh, Karim bezig was met de fiets... en dat hij daar punten voor heeft binnengehaald. En oh, ik hoor dat de video... Jullie hebben het net gezien, we gaan verder met de video. Phew, zweten, peentjes zweten. Ja, dat, oh, is echt, uh, dat hadden we nu ook met het Songfestival, hè? dat het uh, eventjes stilviel. Ja. En dat in één keer, wie hoe heet ze? Wie, wat is het? Chantal, Chantal Jansen. Die moest het oplossen. En die had natuurlijk al wat dingen voorbereid, wat ze dan kon zeggen... Maar dat zijn even de zweetmomentjes als presentator. Maar stiekem zijn dat voor ons ook wel weer de leuke, spannende momentjes. Achteraf, moment zelf, verschrikkelijk. Helemaal waar. <laughs> hey, we hebben het nu erg gehad over euh zeggen, hè, over um of u euh zeggen. Maar er zijn natuurlijk nog meer stopwoordjes die, we, die mensen gebruiken om dingen op te vullen. Mm -hmm. Bij mij is dat bijvoorbeeld het woord inderdaad. Als ik even, als ik wat moe ben, als ik wat gestrest ben, als ik eigenlijk niet zo goed meer weet wat ik aan het vertellen ben, dan zijn dat bij mij de stopwoordjes die er bij mij insluiten. Waarom zeg je dat dan? Um, omdat ik dan uh, blijkbaar uh, mijn tekst gewoon voor mezelf niet even helder heb. Ik heb eigenlijk niet zo goed in mijn hoofd verwoord wat ik nou eigenlijk echt wil vertellen. En dan kunnen dat soort woordjes, als een soort van ruis, kunnen die daar tussendoor glippen. Om, om het op te vullen. Weet is, je wat ik denk dat het is? Ik denk dat het misschien nog meer is dat je een beetje soepel probeert over te komen. Dat je niet wil overkomen als een persoon die tekst aan het opdreunen is, maar dat soort woordjes gebruikt om het wat organischer te laten lijken. Maar een, dat, een ander woordje dat dan veel mensen veel gebruiken is hè. Dus, dus je kan altijd hè. Dus, nou, kijk, als ja, ze, dan, dan klinkt het een beetje hip. Dan klinkt, nee, dan klinkt het alsof je vanuit je ervaring praat en alsof je het net bedenkt. En inderdaad is ook wel zo'n woordje van... Ja. ja, natuurlijk, ja inderdaad, kijk want als je dit en dit en dit doet... Ja. Dan in plaats van dat je zeg maar, precies vertelt wat, hoe die tekst voor je neus staat. Ja. Is dat het niet? Ja, als vulwoordje, zeg je eigenlijk. Nou, ik, 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 ik weet het omdat ik het vaak gebruik, dat woord... dat de momenten waarop het bij mij gebeurt... dat zijn vaak de momenten als ik moe word... als ik even niet zo goed weet wat ik te vertellen heb... dat zijn de momenten dat die woordjes bij mij er echt uitkomen op plekken... Waar, waarvan ik echt achteraf dan vraag, hoe, waarom, hè? Maar waarom plaats ik daar dat woord? Dat hoort daar helemaal niet. Uh, ik, ik zal een voorbeeld geven dat ik, uh, nou we gaan uh, vandaag inderdaad, het is het begin van de tekst. Hi, ik ben Erik van Bright en inderdaad we gaan vandaag deze computer testen die inderdaad een uh, andere harde schijf heeft en ook inderdaad een beeldscherm heet, dat ik denk, en dan luister ik het terug en dan, die mensen zijn net in die video geïntroduceerd, die weten nog helemaal niet waar ik het over ga hebben. Die zien voor het eerst dat ik een computer ga testen op dat moment. En dan heb ik het woord inderdaad al geplaatst alsof het een aanname is die we met z'n allen hebben gedaan. Dat hoort ja. daar helemaal niet. Hij is wel lekker, het is een lekker woord. Om ja, te maar als je hem, ik, ik heb echt momenten dat ik hem soms, als ik moe ben, dat ik hem gewoon vier keer in een zit weet te proppen. Ja, dat is niet goed, hoor. Het is... voelt wel een soort van amicaal ook. Ja. ja, je komt er best wel een keer mee weg. Net zoals maar... hè is ook heel amicaal. Ja, maar het gaat op een gegeven moment opvallen. En ja. ik weet dat jij hebt ook zo'n stopwoordje. Dat Ja, nee, nou, sterker nog. Laatst waren we aan het werk. En toen uh, zei je, ik heb een stopwoordje van jou overgenomen. Weet je dat nog? Ja. Dat? ja. En uh, iets wat ik altijd zeg is 100% aan ja. het einde. Ja. Dat is echt een ding. Dus als ik... Uh, want, uh, bij mij zit dat... In dat ik niet de hele tijd, aha, uh aha, -huh, uh -huh, ja, aha, aha, aha. Ik wil zeggen om te bevestigen dat ik gehoord heb wat je net hebt gezegd. Ja. Dus dan zeg maar 100%. Ja. Dat is echt heel stom eigenlijk, maar ik weet niet waarom het erin zit. Ja. Je gaat ook dingen van elkaar overnemen op dat gebied. Daar hebben we nu 80% van gemaakt, dat grapje. Ja. En dat, dat zegt hij nu dus vaak heel Als hij 100% zegt, dan zeg je altijd, oh ja, sorry, 80%. Dat past wel goed bij mij, want het... ik denk altijd... dat ik heel erg zeker ben van mijn zaak. En dan zeg je ja. echt, ja, 100% en dan ja. heb ik het toch fout. Dus dat die is wel waar. 80% is wel lekker. Het is wel waar. En het woordje precies is een woord wat jij vaak zegt. Mm -hmm. We werken natuurlijk al een tijdje met elkaar samen nu, en we nemen samen dan ook video's op, wat heel confronterend is, dan heb je twee presentatoren die dan elkaar ook gaan helpen om een tekst goed uit te krijgen, dat is echt wel confronterend, en dan merk je dat dat soort stopwoordjes opeens bij iemand dat je zegt, oh je zegt wel heel vaak het woord precies, ja, ja dat klopt inderdaad, dat is mijn stopwoordje, en bij mij is dat dan inderdaad, inderdaad. Maar wat kan je er dan tegen doen? Ja, tegen dat soort stopwoordjes zeggen. Kijk, we hebben het er net over gehad. Eén, het hangt er vanaf waar je het zegt. Heb je nou een groot groep mensen waar je een presentatie vergeet, dan is het echt niet erg dat dat eens een keertje gebeurt. Geldt dat ook voor stopwoordjes, ja? En uh, ze alle twee, dat dat voor stopwoord... Dat het voor... Uh, je mag het... Ja, dat mag. Alleen het belangrijkste is... Het mensen moeten niet afgeleid raken van hetgeen wat je wilt vertellen. Dat is altijd natuurlijk het allerbelangrijkste. Jij hebt een taak als presentator van dat moment. Ik wil zorgen dat mijn tekst overkomt op beeld. En als mensen gaan luisteren naar van... oh, hij zegt heel vaak inderdaad, of precies, of uh, of um, of 100 of wat dan ook. En dat komt vaker terug. Dan, mensen hebben de neiging om daar een beetje op gefocust te raken... om zich daarop te gaan focussen en niet meer te luisteren naar wat je te vertellen hebt. Is eigenlijk hetzelfde als bij die uh, zolang het niet opvalt... Ben je goud? Dan gaat het goed. Ja, dan, gaat dan, het kan goed. Je da dan kan je daar best wel eens een keertje mee wegkomen. Um, maar ja, wat kun je er nou tegen doen? Nou heb je inderdaad nou bepaalde presentaties voor camera die je geeft. En je gaf het al eventjes aan door middel van montage. Um, laat een stilte vallen. Op het moment dat je even stil bent. Dan hebben de mensen de neiging om even te kijken, wat er gebeurt er? Gebeurt er iets? Oh, ze zijn wel heel lang stil. Er, er ontstaat een soort van natuurlijke spanning en het mag. Dus ga dat gebruiken in je presentatie. Het is een beetje hetzelfde als dat je in de auto zit uh, naar je werk en ineens valt de radio stil. Nou, je was, eerst was als een soort van ruis op de achtergrond ja. en in één keer, woep, al je aandacht ja. gaat daar naartoe. Oorverdovende stilte, ja. dat is wat het is. Heel goed. Ja, ja. mooi. Dus ja, maar, die, die, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want het, het, het vereist wat zekerheid van jezelf. Dus je moet er echt mee oefenen. Ja. En ik denk de beste manier om hiermee te oefenen is gewoon heel veel video's opnemen. En het beste is dan om niet het aan een editor te geven, maar om dat zelf te doen. En dan even los van hoe je dat moet doen technisch gezien... Maar als je dat doet, als je die beelden onder ogen krijgt... als je naar jezelf leert te luisteren... dan ten eerste vind je je stem niet meer zo irritant. Daar gaan we het nog in ja. een andere, andere aflevering over hebben. Ja. Uh, maar ten tweede leer je ook wat jouw valkuilen zijn. Ja. Wanneer jij stopwoordjes gebruikt, wanneer jij vaak uh, zegt. En dan kun je daar de volgende keer in je presentatie weer mee gaan spelen. Ja, en um, om daar nog op aan te haken, wat zelf misschien nog wat beter is... inderdaad, kijk het zelf terug. Inderdaad. Maar... <laughs> echt? Ik het nou. Ja, ja. Kijk het samen met iemand. je word ik heel bewust van, zelfs mooi. Uh, kijk het samen met iemand terug. Dus je bent veel kritischer. op je botje, maar. Je bent veel kritischer op jezelf. Als je samen met iemand kijkt. Als je namelijk zelf naar jezelf kijkt, dan kan je soms denken: nou ja, oh, daar kom ik nog wel mee weg. Nou, sterker je... nog andersom. Je bent, ik vind vaak Peace toch heel streng voor zichzelf. En dat durven ze niet meer. Nee, oké. Okay. Maar als je samen met iemand kijkt, kan je er wel goed naar kijken. Die kan ook zeggen: dit doe je goed. Mm -hmm. Maar je kijkt op een andere manier als. Je, als, als Jij aan het editen bent, en editen bent en ik kijk met jou mee... dan heb je toch de neiging om anders te editen... en om er anders naar te kijken dan dat je in je eentje bezig bent. Dan heb je dat bubbeltje. Dus kijk, kijk bijvoorbeeld samen met iemand naar zoiets die je vertrouwt... waarvan je weet dat hij goede feedback kan geven... en kijk dan zo eens een keertje terug. Ga eens kijken hoe je eraan kan werken. En neem het nog een keer op. En neem het nog een keer op. Ga je jezelf in trainen? Want de enige manier om je beter in te worden... is door, om gewoon door het heel erg vaak te doen. En dan zorg je ervoor dat die eutjes langzamerhand steeds meer naar de achtergrond gaan verdwijnen. En dat je dus die pauzes kan gebruiken om die mensen naar je toe te trekken. 100 Of 80. <lacht> ik, zag, ik zag het al, aan Je zat erop te wachten. Waar kan ik hem erin gooien? Hey, dus, dat. dus dat is het, eigenlijk het verhaal over eutjes. Over stopwoordjes in jouw presentaties. Heb je daar nog vragen over? Wil je daar meer over weten? Laat het ons dan weten. Stuur ons inderdaad een berichtje in, in het, nou eigenlijk op het platform... waar je dit aan het bekijken bent of aan het beluisteren bent. En het leuke is, er komen nog veel meer video's aan... waar we eigenlijk ook andere zaken gaan bespreken... die je kan tegenkomen tijdens jouw presentaties voor camera. Abonneer je even op deze podcast. Die zin heb ik nog nooit uitgesproken, maar dat is wel, is wel leuk, Dat op de presentatiepodcast. Tot de volgende. Dankjewel. Hè.